0: Ich wünsche Ihnen eine märchenhafte Viertelstunde. Ich finde es etwas Wunderbares zu wissen, dass wir jederzeit in einem riesigen Ozean von Geschichten schwimmen. Und die Temperatur dieses Ozeans, manchmal sehr kalt, manchmal sehr heiß, aber so übers Ganze im Durchschnitt gesehen hat er ungefähr, würde ich sagen, so die Temperatur unseres Blutes. Also er entspricht uns. Und dieser große Ozean von Geschichten, der wird natürlich gespeist von Mannigfalten, von vielen Quellen. Und eine sprudelnde Quelle sind die heiligen Geschichten. In diesen heiligen Geschichten, in diesen Legenden, das ist die eigentliche christliche Mythologie, würde ich sagen. Da gibt es natürlich bekannte Heilige und es gibt dann welche, die eher sich am Rand bewegen. Und von einer dieser dieser Geschichten möchte ich heute erzählen, nämlich die Geschichte der heiligen Kümmernis. Und da heißt es, es war einmal ein König und der war äußerst ehrgeizig. Der war ehrgeizig, er hat ein kleines Reich gehabt und er hat nichts anderes getan, als darüber nachzudenken, wie kann ich meinen Besitz vergrößern. Und voll Neid hat auf die großen Königreiche geschaut, hat sich gedacht, das, das kann doch nur das Ziel sein meines Lebens sein, dass ich am Ende der Herrscher über ein riesengroßes Reich bin. Aber sein Reich war nun einmal wirklich eigentlich beschämend klein und er hat dann angefangen so kleine Kriege anzuzetteln, so gegen welche Grafschaften oder dann mittlere Fürstentümer und er hat dann gemerkt, das ist eine langwierige Angelegenheit und die kostet viel Geld und viel Blut und das führt nicht zu meinem erwünschten Ziel. Und er hatte eine Tochter, die, die hat er so gut wie nie eigentlich angesehen. Warum soll er sich um seine Tochter kümmern, wo er doch Größeres im Sinn hat, ein Königreich. Aber dann war die Tochter 18 Jahre und da hat er sie das erste Mal so angesehen, hat sich gedacht, mein Gott, die sieht gut aus. So ein schönes, liebes Gesicht, irgendwie anziehend. kann mir vorstellen, dass das Interesse erwecken könnte. Man hat sich gedacht, ja, wenn ich auf kriegerischem Weg schon nicht zu meinem Reich komme, vielleicht auf anderem Weg, wenn ich da den königlichen Schminkmeister hole, den königlichen Friseur, und der sie noch ordentlich herrichtet, dann kann ich mir doch vorstellen, dass es da viele Prinzen gibt, Königssöhne von großen Reichen, die Interesse an ihr haben. Und hinter ihrem Rücken, natürlich, er ist nie auf die Idee gekommen, sie da zu fragen oder sich mit ihr zu beraten, hat er sich umgesehen, hat Bilder von ihr heimlich anfertigen lassen, hat die in den Umlauf gebracht und tatsächlich waren da Interessenten. Da war zum Beispiel... Ein Prinz, Sohn eines großen Reichs, oh, der hat, der, für den hat er sich interessiert. Und dieser Sohn hat sich sehr für die Tochter interessiert, und hat der Erkundigung anstellen lassen, der König, was für einer ist der? Und es wurde ihm gesagt, das ist ein Starker, das ist ein sehr, sehr Starker der wird sich von niemandem irgendetwas dreinreden lassen. Und das ist natürlich gefährlich. Dann hat sich der König gedacht, es soll ja nicht so sein, dass dann mein Reich einverleibt wird, sondern ich will das andere Reich einverleiben. Also hat er doch von diesem Königssohn Abstand genommen, hat sich weiter erkundigt. Und da war noch ein Königssohn, ein Prinz, von dem hieß es, der ist weich. Der ist formbar, beeinflussbar. Das Reich ist vielleicht nicht ganz so groß wie das Reich des Ersten, aber doch sehr mächtig groß. Und als Pragmatiker hat sich der König gedacht, na gut, dann werde ich da mit, mit diesem Hause Verhandlungen aufnehmen. Und es sind Verhandlungen aufgenommen worden. Und man hat beschlossen, gut, Sohn und Tochter werden heiraten. Bis dahin hat die Tochter noch gar nicht gewusst, worum es geht. Wenige Tage vor der Hochzeit holt der König seine Tochter und sagt, setz dich mal her, ich muss mit dir reden. Ungewöhnlich, das hat er noch nie gesagt. Und die Tochter hat innerlich sich gedacht, er hat eine merkwürdige Stimme. Und da ist erst klar geworden, dass sie die Stimme ihres Vaters von dieser Nähe eigentlich noch gar nie gehört hat. Also sagt der König, hör zu, ich habe einen Entschluss gefasst und den will ich dir mitteilen, du wirst heiraten, was sagst du dazu? Und die Tochter antwortete in einer Weise, die ungeheuerlich war, also unausdenkbar, überhaupt nicht, nicht vorstellbar, in einer absurden Art und Weise. Sie sagte, nein. Das war so unvorstellbar, so absurd, so, so abwägig, dass dieses Wort, dieses Kleine im, ins Ohr des Königs ging und dann wie ein eingeseiftes Stück durch ein eingeseiftes Rohr schack durch den Kopf und wieder auf der anderen Seite raus. Das hat er gar nicht mitgekriegt, er hat gleich weitergesprochen. Er hat gesagt, ja, also ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt, die Modalitäten der Hochzeit ähm, Ihr werdet natürlich ein eigenes Schloss haben, aber nicht allzu weit von mir entfernt, und ich werde die Regierungsgeschäfte für beide Reiche übernehmen, und eure Flitterwochen werdet ihr und so weiter. Und die Tochter sagte wieder, das, das, das vollkommen Unausdenkbare, das Absurde, das absolut Unwahrscheinliche Sie sagte nein. Und auch das hat der König gar nicht registriert, weil es in so ein Wort von seiner Tochter in seiner Vorstellung gar nicht vorhanden war. Und er sprach weiter, ich habe mir auch schon vorgestellt, die Namen, die ihr eures, euren Söhnen geben werdet, ich stelle mir vor, der Älteste wird natürlich nach mir benannt werden und spricht so weiter. Und die Tochter sagt zum dritten Mal und diesmal ganz deutlich, nein. Und da konnte es der König nicht mehr ignorieren und er sagte, was heißt nein? Was kann nein heißen? Und sie sagt, nein heißt nein. Ja, wie, 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 wie kann nein, nein heißen, sagt er. Und sie sagte zu ihm, hör zu, Vater. Ich bin bereits versprochen. Wie versprochen? Ja, ich bin versprochen. Ich habe ein Bündnisversprechen abgelehnt, gelegt. Und er sagt ja mit wem? Wieso so spricht das, das das? Wieso weiß ich das nicht? Ja, sagt sie, ich bin die Braut unseres Herrn Jesus Christus. Die Braut unseres Herrn, Jesus Christus, wie soll das denn gehen? Der lebt doch gar nicht mehr, sagt der König. Ich habe mich ihm versprochen, sagt sie, ich will in ein Kloster gehen. Das hat er dann verstanden, der König. Das war unvorstellbar. Sie war sein Kapital, sein Hauptkapital. Mit den wenigen Soldaten, die er gehabt hat, konnte er doch nicht auf Dauer bis ein Ende sein Leben einen kleinen Krieg nach dem anderen führen. Das war sinnlos. Ich habe den, den Schminkmeister, den Königlichen geholt, den königlichen Friseur, um dich herzurichten. Was denkst du denn, jetzt willst du in ein Kloster gehen? Ja, sagt sie, ich bin versprochen als Braut von unserem Herrn Jesus Christus. Na, das geht nicht, das geht nicht, sagt der König. Wir werden diese die Flausen schon austreiben. Es waren nur noch wenige Tage hin zur Hochzeit, und er hat sie in den Turm sperren lassen. Dort ist es kalt, dort ist es klamm. Dort ist es feucht, dort ist es dunkel. Nur ein schmaler, schmaler Streifen, ein, ein, eine Schießstarscharte, wo ein wenig Licht hereinfällt. Du wirst es dir überlegen. Du bist es nicht gewohnt, in so einem Kerker zu leben, sagt der König. Und da sitzt sie nun. Sie weint nicht. Sie ist voll Vertrauen zu ihrem Bräutigam, Jesus Christus, und sie betet zu ihm, sie betet den ganzen Tag, sie kann den Unterschied zwischen Tag und Nacht kaum feststellen, so finster ist es. Sie betet, sie betet, sie betet, gib mir ein Zeichen, hilf mir, dass ich aus dieser Falle herauskomme. Und da hört sie, ein Wind kommt auf, sie denkt sich, das wird ein Sturm sein, er wird das Dach wegfegen, mich herausholen aber der Wind legt sich wieder. Sie hört, ein Gewitter kommt und sie denkt sich, der Blitz wird den Turm zerschlagen und mein Bräutigam wird mich herausholen, aber das Gewitter legt sich wieder. Und am Tag, an dem die Hochzeit hätte stattfinden sollen, da wacht sie am Morgen auf und sie spürt, irgendetwas ist anders. Sie greift sich ins Gesicht und sie fühlt Haare. Sie hat einen Vollbart bekommen über Nacht. Ihr Bräutigam, Jesus Christus, hat ihr ein Vollbart gegeben und so kann man sie doch nicht verheiraten. Da sagt ihr Vater, der König, na gut, wenn das so ist, dann sollst du auch sterben wie dein Bräutigam. Und er hat seine Tochter ans Kreuz schlagen lassen. Das ist das Bild der heiligen Kümmernis. Eine Frau mit Vollbart am Kreuz. Und so ist sie gestorben. Und das hat sich herumgesprochen im Land und weit über das Land hinaus. Man hat sie die heilige Kümmernis genannt und es kamen Pilger von überall her und der König hat sich gedacht, na gut, vielleicht klappt es mit dem großen Reich nicht, aber die Pilger bringen viel Geld. da hat einen Pilgertourismus geahnt, hat sich sofort an die Spitze gestellt, hat zuerst noch gesagt, um Gottes Willen, ich war fehlgeleitet, der Satan hat mir befohlen und so weiter und hat eine Kirche bauen lassen für seine Tochter. Sie hat gehofft, dass mit der Zeit bald vergessen wird, wie sie gestorben wurde, und hat ein Bild malen lassen von seiner Tochter in prunkvollen Gewändern. Hat dem Maler noch gesagt: Aber sie soll auf alle Fälle soll sie goldene Schuhe tragen. Der Maler hat goldene Schuhe gemalt und tatsächlich ein großer Pilgertourismus hat eingesetzt. Und eines Tages kam ein kleiner Geiger. Der war müde. Der ging in die Kapelle seine Schuhe ausgezogen und dann hat er das Bild der heiligen Kümmernis gesehen, hat er sich gedacht, ich spiele ihr ein Lied vor. Und das Lied war so innig, weil er so viel Kummer hatte, dass die heilige Kümmernis gerührt wurde von diesem Geiger und sie hat einen ihrer goldenen Schuhe, die ja nur gemalt waren, abgestreift und die, dieser Schuh fiel vor den Geiger und der Geiger nimmt diesen Schuh und steckt ihn ein und will davon, aber an der Grenze des Reiches wurde er aufgehalten, sein sein Hab und Gut wurde untersucht, man fand den goldenen Schuh und hat gesagt, er ist ein Räuber und der König hat ihn zum Tode verurteilt. gesagt, er hat meiner lieben Tochter, dieser Heiligen, einen Schuh gestohlen. Und er sollte hingerichtet werden, der Geiger. Und bevor er zur Richtstätte geführt wurde, hat er noch einen Wunsch offen und er sagte, ich möchte noch einmal in die Kapelle der Heiligen Kümmernis und ich möchte ihr noch einmal ein Lied vorspielen. Man hat ihn dorthin geführt vor Zeugen, der König war auch da, er hat die Geige ausgepackt, er hat ein wunderbares, zartes, inniges Lied gespielt. Und dieses Lied, wer es verstanden hat, dieses Lied hatte eigentlich nur eines bedeutet, nämlich, hilf mir. Es war wie ein Gebet, wie ein Gebet, wie die Heilige Kümmernis im Turm eines zum Himmel geschickt hat. Und da hat die heilige Kümnis, Kümmernis noch einmal Mitleid gezeigt und hat auch ihren zweiten goldenen Schuh abgestoßen und dieser Schuh fiel aus dem Gemälde. Was ja ein Wunder ist, dass sich ein zweidimensionaler Schuh in einen dreidimensionalen verwandelt und er fiel vor den Geiger. Und nun war sie barfuß. Und da war klar, dass der Geiger unschuldig ist. Es wurde ihm das Leben geschenkt. Und die heilige Kümmernis wurde aufgenommen in den Katalog der Heiligen. Ich weiß gar nicht, ob sie inzwischen schon wieder ausgemustert wurde. Als ich ein Kind war, daran erinnere ich mich, in, einer, in der Stadt, in, unserer, in der Nähe, wo ich aufgewachsen war, gab es eine Kapelle, und dort war ein Bild. Und ich dachte zuerst, das ist eine Gotteslästerung. Das Bild zeigte eine üppige Frau mit einem Vollbart, am Kreuz. Das ist die heilige Kümmernis, die lange Zeit eine sehr populäre Heilige war, äh, allerdings beim Volk populäre Heilige. Ob sie geliebt wurde von den Kirchenvätern, das bezweifle ich. Aber lange Zeit war sie im Herzen des Volkes und ich bitte sie wieder wie am Ende jeder Sendung. Holen Sie aus der Geschichte heraus, was für Sie von Bedeutung ist, aber bilden Sie sich nicht zwingend ein, Sie hätten die Wahrheit gefunden.